0: Muy buenos días, queridos hermanos. Me da muchísimo gusto saludarles desde el templo de Nuestra Señora del Dulce Nombre en este bonito día de octubre. Hoy Dios nos permite iniciar un mes y iniciar un mes es una, es una esperanza, es, es algo que debemos de disfrutar y de agradecer a Dios porque nos permite, nos permite volver a comenzar. Así que con la esperanza en Dios iniciamos este mes del rosario y mes de las misiones. Bienvenidos y comenzamos. días tengan todos ustedes. Vamos a darle gracias a Dios Todopoderoso por todos los dones que nos da. Vamos a pedirle a la Divina Providencia en este bonito día que nos ha regalado, a Nuestra Señora de los Dolores. Vamos a pedir hoy por la familia Morales Fino, por Roberto Morales y Elizabeth, que son mayordomos salientes, y por los entrantes, Elena y Eufrasio. ¿Ya están por ahí? Muy bien, vamos a pedir por ustedes en esta Santa Misa. Vamos a pedirle a Dios, como todos los días lo hacemos, por una diócesis, una región de, de nuestro México, precedida por un obispo, donde muchísima gente, pues gracias a Dios, todos los días ve la misa. Hoy vamos a pedir por la siguiente diócesis, déjenme que les digo. Porque llevamos un orden, no vamos ahí nomás al que se le ocurre al Padre, no. Llevamos una, un orden alfabético. Hoy vamos a pedir por la diócesis de Linares, allá en, en Nuevo León, arriba de Monterrey. Pedimos por Linares, que no tiene obispo ahorita, está vacante. Están esperando que el Santo Padre les nombre un nuevo obispo. Vamos a pedir por ellos, por los sacerdotes de Linares, por las consagradas que sirven a Dios en ese lugar y por los laicos que son los que ven la misa, todos los municipios que pertenecen a la diócesis de Linares. Y vamos a pedir hoy por un país donde sabemos que mucha gente nos ve, un país muy alegre, un país que se llama Panamá, un país que todo mundo ubica, ahí donde está el canal, pues le mandamos un saludo a nuestros hermanos panameños que están en su país o que están en otros lugares del mundo. Pues vamos a iniciar nuestra celebración hoy que también vamos a recordar a Santa Teresita del Niño Jesús como Virgen y Doctora de la Iglesia. También vamos a celebrar a la Virgen del Rosario, que ya vamos a celebrar, a la Virgen del Dulce Nombre, que ya celebramos, y claro, a Nuestra Señora de los Dolores. Vamos a pedir por todas las intenciones que tenemos en este día. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo...
1: Señor, de piedad,
0: Dios nuestro, que has preparado tu reino para los humildes y los pequeños, concédenos la gracia de seguir confiadamente el camino de Santa Teresa del Niño Jesús, para que por su intercesión podamos contemplar tu gloria eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Siéntense, por favor.
2: Sí. Lectura del profeta Baruch. Reconozca, reconocemos que el Señor, Dios nuestro, es justo. Y todos nosotros, los habitantes de Judea y de Jerusalén, nuestros reyes y príncipes, nuestros sacerdotes, profetas y padres, nos sentimos hoy llenos de vergüenza, porque hemos pecado contra el Señor y no le hemos hecho caso. Lo hemos desobedecido y no hemos escuchado su voz, ni hemos cumplido los mandamientos que Él nos dio. Desde el día en que el Señor sacó de Egipto a nuestros padres hasta el día de hoy, no hemos obedecido al Señor, nuestro Dios, y no hemos ob ob obstinado en no escuchar su voz. Por eso han caído ahora sobre nosotros las desgracias y la maldición que el Señor anunció por medio de Moisés, su siervo, el día en que sacó de Egipto a nuestros padres para darnos una tierra que mana leche y miel. No hemos escuchado la voz del Señor, nuestro Dios, conforme a las palabras de los profetas que nos ha enviado y todos nosotros, siguiendo las inclinaciones de nuestro perverso corazón, hemos adorado a dioses extraños y hemos hecho lo que el Señor, nuestro Dios, reprueba. Palabra de Dios. Amén.
3: Sálvanos, Señor, y perdona nuestros pecados. Salvanos,
1: Señor,
3: y perdona nuestros
1: pecados.
3: Dios mío, los paganos han invadido tu propiedad. Han profanado tu santo templo y han convertido a Jerusalén en ruinas. Anos oh Señor y perdona nuestros pecados. Han echado los cadáveres de tus siervos a las aves de rapiña y la carne de tus fieles, a los animales feroces.
1: Álvanos, Señor, y a
3: Hemos sido el escarnio de nuestros vecinos, la irrisión y la burla de los que nos rodean, hasta cuando Señor vas a estar enojado y arderá como fuego tu ira. No recuerde, Señor, contra nosotros las culpas de nuestros padres. Que tu amor venga pronto a socorrernos, porque estamos totalmente abatidos.
1: Sálvanos, Señor, y perdón.
3: Para que sepan quién eres. Socórrenos Dios y Salvador nuestro. Para que sepan quién eres. Sálvanos y perdona nuestros pecados. Ah. Salvanos. Hagámosle caso al Señor que nos dice, no endurezcan su corazón. Oh.
0: En aquel tiempo Jesús dijo Hay de ti ciudad de Corazaín, Hay de ti ciudad de Bethsaida Porque si en las ciudades de Tiro y de Sidón Se hubieran realizado los prodigios que se han hecho en ustedes Hace mucho tiempo que hubieran hecho penitencia Cubiertas de sayal y de ceniza Por eso el día del juicio será menos severo para Tiro y Sidón Que para ustedes Y tú Cafarnaúm ¿Crees que serás encumbrada hasta el cielo? No. Serás precipitada en el abismo. Luego Jesús dijo a sus discípulos, El que los escucha a ustedes, a mí me escucha. Y el que los rechaza a ustedes, a mí me rechaza. Y el que me rechaza a mí, rechaza al que me ha enviado. Palabra del Señor. Siéntense, por favor. Muchas personas eh, entienden que los representantes de Dios en este mundo, pues somos el Papa, los obispos, los sacerdotes, los consagrados. Y realmente sí somos representantes hasta cierto punto de Dios. No en todo. Yo quisiera decirles que sí, pero a veces nuestra conducta deja mucho que decir y mucho que desear. Un representante de Dios en la tierra, pues así que yo les diga, tal cual representa a Dios, pues no. Nosotros los sacerdotes somos servidores de Dios y somos encargados de la obra que Él dejó llamada iglesia, pero también somos parte del pueblo de Dios. Un sacerdote, una consagrada, que guía a un pueblo, a un grupo, a una comunidad, ¿representa a Dios? Claro que sí, pero al mismo tiempo... Él tiene una autoridad que representa a Dios. Y entonces, ustedes como católicos que están viendo esta misa aquí en el Dulce Nombre, o que están en su casa viendo la misa, debemos de entender, Padre, cuando usted dice esto, a mí me, me duele la cabeza, me hace pensar mucho cuando me entero de conductas inapropiadas de algún ministro de Dios, de cosas que andaba haciendo alguien que representa a Dios y me da mucha tristeza porque digo ¿cómo alguien así puede representar a Cristo? realmente es lamentable es muy lamentable esta situación, pero pues ¿qué les voy a decir? pues que siempre hay un lado humano, entiendan muy bien ustedes, hay un lado humano en la iglesia que es muy frágil que es muy débil que es muy accidentado y es la parte humana de sacerdotes, de consagrados, de consagradas. Los representantes de Dios, somos representantes de Dios cuando cumplimos algunos aspectos muy importantes de nuestra vida. Primero que nada, dice el Evangelio, el que los escucha a ustedes, a mí me escucha. Imagínense nomás, los sacerdotes tenemos que hablar como si fuera el mismo Cristo quien hablara. De hecho, según la liturgia de la iglesia dice que cuando el sacerdote celebra la misa es otro Cristo, aquí. Imagínense nomás, ay Dios mío, yo hasta me da hasta este escalofrío. Cuando un sacerdote celebra la misa y predica en el nombre de Jesucristo, es el mismo Cristo que está hablando. Pero no solamente el sacerdote, también la catequista, también el encargado y sobre todo los bautizados. Porque todos le quieren aventar la bolita al Padre, ¿no? Eso hay muchos laicos que son muy malvados. Dicen, no, el Padre. ¿El Padre por qué viene a fiestas? ¿El Padre por qué habla así? ¿El Padre por qué va allá? ¿El Padre por qué dice de esa manera? Y ustedes no, ¿verdad? Ustedes sí pueden decir, pueden ir, pueden hablar, pueden hacer. No, señores. Ustedes también están bautizados. Y también deben de luchar por ser diferentes a la maldad de este mundo somos pocos los que estamos luchando contra una bola de nieve tan grande de maldad en este mundo donde todo mundo sálvese quien pueda unos ofendiendo otros calumniando otros robando otros dañando y ahí estás tú parado representando a Cristo por eso Cristo dice, el que los escucha a ustedes me escucha a mí. Pero a mí me sorprende, a veces hay personas que me dicen, Padre, pues es que aquí donde yo voy, pues nomás se habla de política en la misa. O me quedo dormida, o no entiendo nada. O platican historias del otro mundo, cosas raras, extrañas. De hecho, hace unos días el Papa nos dijo que, que debemos de cuidar mucho las homilías ¿qué son las homilías? esto que estoy haciendo el sermón que ustedes le dicen sermón o homilía los sacerdotes debemos de cuidar que las homilías sean de contenido ¿por qué? porque dice el evangelio el que los escucha a ustedes a mí me escucha si voy a ir a misa para escuchar al padre Arturo hablar de política o hablar de temas que no le competen pues imagínense decir no pues ¿a qué voy? ¿sí o no? ¿les ha tocado alguna misa que salen ustedes como bueno ¿y por qué se habló de eso? Yo iba a misa a escuchar la palabra de Dios y resulta que se terminó hablando de libros, de autores, de sabe dónde, de, de, de cosas raras. Pues está muy raro. Y miren, a mí me da muchísimo gusto que últimamente los laicos, o sea, ustedes que están aquí y la gente que vive sobre todo en las ciudades, en las ciudades pues hay 100 parroquias o 20 o 10, entonces ya la gente ya no va a su parroquia geográficamente, ya no va ya no va a veces a la parroquia que le toca, la gente ya busca una parroquia donde entiendan bien las misas, ¿o no es así? Sí. La misma gente dice, no, voy a ir a tal lado porque allí el Padre le entiendo más, porque allí el Padre es más bueno o, o ahí el Padre nos explica muy bien la palabra de Dios y, y salgo de misa contenta, salgo de misa alegre, a veces media regañada con el Padre Arturo, pero consciente de que tiene razón, ¿no?, me da una buena sacudida pero de eso se trata lo que el Papa Francisco nos acaba de decir a los sacerdotes y a los obispos hace unos días pobres laicos tienen que soportar cada humilía que yo de verdad a veces veo y digo ay Dios mío yo creo que yo me quedaría dormido pónganse de pie creo en un solo Dios Padre Todopoderoso no ustedes no así sería así sería en, en, en algunas misas a lo mejor, ¿no? Estar dormidos y ya nomás escuchar, pónganse de pie, despierta el chamaco, la señorona y se ponen de pie para seguir la misa. ¿Qué es eso? ¿Qué nos pasa? Miren, entonces, por esa razón, por esa razón, debemos de cuidar mucho, no solamente nosotros los sacerdotes, sino toda persona que enseña las cosas de Dios a los demás, cuando un papá, una mamá le habla a sus hijos de Dios, cuando una catequista, un encargado, un ministro da un tema, dan pláticas prebautismales, prematrimoniales, debemos de cuidar mucho lo que decimos, cómo lo decimos. Buscar ayudarnos con buena pedagogía porque a veces son tan aburridos nuestros temas. ¿Por qué creen ustedes que muchos jóvenes no se acercan a la iglesia? algunos porque son, algunas misas porque son muy, muy pesadas y no debería de ser así, las cosas de Dios son maravillosas las cosas de Dios son para cambiar, para entender las cosas de Dios deben de ser algo que nos apasione porque si no esto se convierte en una aburrición tremenda y hay que recordar con mucho dolor, a veces se los digo porque a veces cuando yo predico como sacerdote a veces me muerdo la lengua porque a veces dices yo les estoy hablando a ellos de esto y yo no lo cumplo o ando mal y se muerde uno la lengua y es doloroso entonces tenemos que pedirle mucho a Dios siempre antes de empezar una misa tanto nosotros como ustedes que sea Dios el que hable porque nosotros somos representantes de Dios y cuando un sacerdote se equivoque acompáñenlo y ayúdenlo hablen con Él, vean la manera de ayudar, porque para echar tierra y, y maldad ya hay mucha gente. Ustedes que van a misa, que van a la iglesia, cuando un sacerdote se equivoque, lo primero que tienen que hacer es buscar la manera de ayudarle. Porque para molarlo ya hay mucha más gente, no se preocupen de eso. Tenemos que cambiar nuestras actitudes, nosotros los sacerdotes, pero también ustedes los laicos. Y tenemos que entender que el sacerdote es un representante de Dios, pero que también es un ser humano y que a veces el padre puede andar triste, preocupado, ansioso, desesperado, muy mal y que tenemos que comprenderlo y tenemos que ayudarle para que sea un buen elemento de Dios. Yo les invito a eso los sacerdotes andamos en el mundo como ustedes ¿a poco ustedes no sienten, no sufren no andan días que amanecen tristes con dolor de cabeza y preocupados y todo ¿no? y, y, y vean ustedes ¿quién los comprende? ¿verdad que nadie los comprende? andan por la calle y dicen no, es como a mí a veces me pasa que la gente yo siempre el padre siempre tiene que andar contento, alegre, sonriente, feliz el padre Arturo no le puede doler la cabeza no se puede enfermar no se puede cansar él siempre tiene que estar bien. Hay gente muy exigente. Yo luego hay gente que me dice, hoy lo noté triste en misa. Pues sí, pues ni modo que ande todo el día, pues ni que fuera un payaso. ¿Ah? Hoy lo noté muy preocupado. Pues sí. Hoy lo vi como muy, este, muy agresivo. No, pues sí. Si yo le dijera cómo la veo yo a usted todos los días, mejor no le digo, ¿eh? Entonces, hay que entender que a veces los sacerdotes llevamos una carga bien dura, muy pesada, mucha soledad, mucha, mucho ataque. Mucha, y no se diga, aquí me acaban a veces. Pero lo que yo les quiero decir es que somos representantes de Dios y tenemos que cuidar mucho la manera en la que predicamos. Yo soy duro, soy duro, muy claro y muy sincero, pero nunca grosero. Les digo sus cosas, pero se las digo con, con ganas, pero con respeto. ¿O no? Y eso hace que la persona reaccione. Yo he visto eso porque así fue Cristo. Cristo no andaba con que, hermanitos, muchachita, a ver, mi, mi señorita. No, Cristo no andaba así, ¿verdad que no? Que decía, hay de ti, Corazain, hay de ti, Betzaida dice... Serás precipitada en el abismo. Tú que te crees que serás cubierta de sayal. No. Cristo era sincero. Así que vamos a pedirle mucho a Dios que nos fortalezca, que nos ayude. Pídale mucho por los sacerdotes que le sufrimos muchas veces, como nosotros le pedimos por ustedes. Porque yo también sé que a veces andan arrastrando la cobija. ¿O no es así? ¿Eh? Tenemos que ayudarnos. Tenemos que ayudarnos mutuamente y comprender... Que no siempre el Padre puede hacer lo que yo quiera, ¿no? Ay, qué malo es el Padre. No me celebró la misa a la hora que yo decía, donde yo decía, como yo decía. Es muy orgulloso. Ah, sí, orgulloso. ¿Eh? Uno se gana eso por andar de buena gente, de verdad. Hay gente que... Ustedes no. Aquí yo, en, en sus pueblos de ustedes, el 99% de ustedes son personas muy buenas. Conmigo, sí. Entre ustedes andan como perros y gatos, pero... Conmigo son muy amables y, y me comprenden y me ayudan y padre, pues a la hora que usted pueda, ¿no? Y eso yo lo agradezco mucho, porque me ha tocado estar en unas parroquias. Me persino tres veces. De verdad, de verdad, es, es de dar miedo estar ahí. Entonces yo estoy muy bien aquí, gracias a Dios. Vamos a pedirle a Dios. Por los sacerdotes que andan tristes, que están en problemas, por los sacerdotes que han sido acusados a veces injustamente, por los sacerdotes que están tristes sobre todo, que están ansiosos y que están en depresión también. Nos ponemos de pie. Presentemos ante el Señor nuestras intenciones. Vamos a decir todos, Padre, escúchanos.
2: Oremos para que la Iglesia siempre trabaje por la identificación del reino de Dios en los corazones de los hombres. Que Dios salvaguarde, guíe y llene de fortaleza cuantos días a día se desgastan anunciando el mensaje de la salvación. Roguemos al Señor. Amén. Pidamos a Dios que ayude y llene de sabiduría y bondad a los gobernantes para que trabajen con justicia y honestidad creando las condiciones necesarias para el bienestar de la comunidad. Roguemos al Señor. Amén. Oremos por todos los difuntos que nos han procedido en la fe, que Dios les conceda gozar de la vida eterna para que intercedan por nosotros y que al final de nuestra existencia en la tierra gocemos también nosotros de la presencia de Dios. Roguemos Amén. al Señor. Oremos por cada uno de nosotros que el Señor tenga piedad de nuestra constancia y fortaleza, nuestro espíritu con su palabra y a fin de que podamos vivir en armonía con todos. Roguemos al Señor.
0: Le pedimos a la divina providencia por todos nosotros para que nos asista en cada momento y nunca nos falte casa, vestido y sustento, y a la hora de nuestra muerte, el Santísimo Sacramento. en hermanos y hermanas para que este sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Al proclamar Señor tu obra admirable en Santa Teresa, te suplicamos humildemente a tu majestad que así como te agradaron sus méritos, así también te sea aceptable el desempeño de nuestro servicio. Por Jesucristo nuestro Señor el Señor esté con ustedes, Dios, ¿no? <coughs> levantemos el corazón, el demos gracias al Señor nuestro Dios, es justo y necesario. en verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno por Cristo Señor nuestro, cuya muerte celebramos unidos en caridad del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y te dio gracias y lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre ser contados ahora y por siempre entre el número de los miembros de tu Hijo, cuyo cuerpo y sangre comulgamos. Renueva, Señora, tu iglesia con la luz del Evangelio y consolida el vínculo de unidad entre los fieles y los pastores de tu pueblo, con nuestro Papa Francisco, nuestro Obispo Salvador, y todo el orden episcopal para que tu pueblo brille en este mundo dividido por las discordias como signo profético de unidad y de paz. con su esposo San José, con los apóstoles y los mártires, con Santa Teresita del Niño Jesús y la Divina Providencia, y en comunión con todos los santos, te alabaremos y te glorificaremos por Jesucristo Señor nuestro. Vamos a encender las velas, los mayordomos, por favor, del Sirio Pascual. Hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas. Perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Y líbranos del mal. Amén. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación. vamos a darnos con nuestra cabeza un signo de paz. Nos ponemos de pie, oremos. Que el sacramento que acabamos de recibir, Señor, encienda en nosotros la fuerza de aquel amor con el que Santa Teresa se entregó a ti e imploró tu misericordia para todos. Por Jesucristo nuestro Señor. Pues muchas gracias a todas las personas que ven la misa todos los días con nosotros desde YouTube. Les saludamos aquí desde Topiltepec. Ahorita vamos a hacer un cambio de mayordomas. Mayordomos, ellos son los que le sirven a Dios o a un santo, a una imagen con fe y con amor y al pueblo también. Entonces, pues muchas gracias a todas las personas. Les invitamos a que no dejen de ver todas las transmisiones que hacemos. El próximo miércoles tenemos el Café Católico, como todos los primeros miércoles de cada mes. No se les olvide. Y el tercer miércoles tenemos programa especial. Así le hacemos. Y el segundo y el cuarto miércoles, lecciones bíblicas. Pues muchas gracias por estar con nosotros. Que el Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Padre. Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, permanezca para siempre. Amén. Hermanos, esta celebración ha terminado, nos podemos ir en paz. Gracias. Vamos a hacer el cambio con Elizabeth y Elena, que están aquí. ¿Y sus maridos dónde los dejaron? Ah, bueno, pues bueno, sin novio vienen ustedes. Vamos a hacer el cambio, mientras hacemos el canto de salida para la gente desde sus casas. Al Señor
1: te damos gracia Por la vida, la vida.